0: Moin Moin und Willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit und emotionale Freiheit. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um ein ganz großes Herzenthema von mir und zwar, wie du endlich das tust, was du liebst. Und da gibt es ein ganz großes Missverständnis bei uns in der Gesellschaft und zwar oft denken wir und mir ging es auch lange, ähm, lange auch genauso dass ich dachte so okay ich muss jetzt hier diese eine Sache finden diese eine Sache die ich wirklich gerne mache wo ich wirklich aufgehe die mir wirklich total leicht fällt dann kann ich endlich tun das was ich liebe ja das ist aber eher umgekehrt ja da komme ich nachher noch ein bisschen mehr dazu ähm, je mehr wir Lieben das, was wir tun, oder mit je mehr wir das, was wir tun, mit Liebe tun, da kommt es gar nicht drauf an, was wir tun, je mehr kommen wir auch dort eben hin. Ja, das ist aber auch ein Weg. Aber ich erstmal ähm, eins nach dem anderen. Also, ich möchte euch da eine kleine Geschichte teilen. Zwei. Also die erste ist, da war ich 19 Jahre alt und da bin ich gerade auf den Trichter gekommen mit Persönlichkeitsentwicklung und so und war da mega motiviert. Und hatte mir dann in der Bücherei das Buch Gespräche mit Gott ausgeliehen. Und ich denke mal, das ist so, ich setze das mal als Grundkenntnis voraus für jeden, der hier sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auseinandersetzt und vielleicht auch die diesen Podcast hört. Falls du das noch nicht kennst, von Neil Donald Walsh ist der Autor, kannst du das einfach mal YouTuben und ich glaube, es gibt das sogar auch das ganze Hörbuch auf YouTube ganz umsonst, kann ich sehr empfehlen. Doch damals war das so gewesen, ich, ich, ich habe das so die, die ersten paar Seiten gelesen und da kam so eine Stelle, wie kannst du auch nur einen Tag verschwenden, nicht das zu tun, was du liebst? Oder beziehungsweise ähm, war das vielleicht, war, war das damals anders andersherum, wie kannst du auch nur einen Tag lang verschwenden, etwas zu tun, was du nicht absolut liebst? Und das war für mich damals zu hart gewesen. Ich habe mir das Buch Buch zugeklappt und zur Seite gelegt, weil ich dachte mir, ja, was soll das denn, ich mache die ganzen Tagsachen, die ich nicht mag. Ich hatte damals meine Ausbildung angefangen im Hotelfachgewerbe und mein Leben, das war ja am Wochenende hatte ich vielleicht mal Zeit, die Dinge zu tun, die ich noch am Ehesten gemocht hatte. Aber da musste ich dann ähm, Sachen machen wie mein Auto waschen, einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Also da musste ich auch auch viele Dinge tun, die ich nicht eben wollte. Und da dachte ich mir, was soll was soll was soll das denn heißen? Und Erst später, viel, viel später, auch in meiner spirituellen Entwicklung ist mir dann aufgefallen, dass wir oft selbst auch Scham haben davor, wirklich Dinge gut zu tun, auch Dinge mit Liebe zu tun und uns dazu dann auch zu stehen. Und warum ist das so? Weil es normal geworden ist, dass eben viele Sachen, wie zum Beispiel Arbeit oder auch Haushalt oder sonst irgendwas, ein nötiges Übel sein sind und die du dir nicht mit Liebe machen kannst. Nehmen wir nur einfach mal an, jetzt gerade die berufliche, die berufliche Situation, dein Job, das was du machst, deine Selbstständigkeit oder, oder wie auch immer, das würdest du gerade mega lieben. Also du würdest damit mega aufgehen, auch wenn es gerade jetzt nicht so ist, würdest ähm, schon morgens um, ähm, keine Ahnung, 5 Uhr aus dem Bett hüpfen und es nicht erwarten können, ähm, endlich loszulegen und du gehst dann Montagmorgen in dein Geschäft auf deine Arbeit und sagst so, ja, endlich Montag, endlich loslegen würden dich dann, denke ich mal, die halbe Belegschaft so an ähm, anschauen, so von wegen, was ist denn mit denen los? Hat die irgendwelche Pillen genommen oder sollen wir lieber die Jungs eben mit der ähm, weißen Jacke rufen oder, oder sonst irgendwas? Oder die fragen, sag mal, was ist mit dir los? Bist du noch irgendwie Wochenende oder so? Dieser Spruch, der ist höchstens am Freitag angebracht, aber bitte nicht am Montag. Und das habe ich jetzt hier so ein bisschen scherzhaft dahingesagt... Aber ich habe das tatsächlich, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, auch bei mir da schon meine Arbeit erfahren. Wenn ich mal wirklich Dinge wirklich gut machen wollte, also am Anfang, als ich angefangen habe bei mir, da war ich total motiviert, bin ich über, übergeschäumt vor Motivation. Also endlich raus aus der Schule, endlich hier kein Mobbing mehr, endlich, äh, endlich sein eigenes Geld verdienen, endlich gibt es Kohle. So, Klammern auf, ähm, hier die... Arbeitswelt, die war dann nur eine ähm, Fortsetzung davon, Klammer zu, aber das wusste ich damals eben nicht. Und ich dann wirklich mit Elan dabei war und überall gesehen hatte in meinem Betrieb, in meinem Hotel, wo ich gearbeitet hatte, hatte ich überall Dinge gesehen, die ich besser machen konnte und habe das dann auch dann mit meinen Vorgesetzten geteilt. Doch irgendwann, so bin ich auf den Trichter gekommen, das hat die nicht wirklich interessiert. Das hat die nicht wirklich interessiert. Warum? Weil sich Menschen eben daran gewöhnt haben, ja nur das Nötigste zu tun und dass Arbeit eben langweilig sein muss und auch keinen Spaß macht. Und dementsprechend ist da auch dann die Einstellung. Dementsprechend ist auch das Missverständnis oder auch die Missgunst sogar, wenn jemand reinkommt und das irgendwie anders machen möchte. Und das Fatal daran ist, eben der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir gewöhnen uns an alles an die guten und die schlechten Sachen. Da wird das für uns eben zum Normal. Und dann ist das auch nicht so einfach, das wieder aus uns rauszukommen. In den also ich habe insgesamt neun Jahre lang in der gehobenen Hotellerie gearbeitet und in den ersten sieben davon habe ich nur Druck bekommen, immer nur von meinen Vorgesetzten hier schlecht, 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 mach schneller, 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 mach das besser, besser, besser und ich habe mich da auch dann durchgekämpft und dann nach neun Jahren, meine letzte Stelle, die ich da hatte, bevor ich diese Branche verlassen hatte, die war wirklich eine gute gewesen, da hatte ich ein gutes, ein gutes Gehalt gehabt und ich war da auch dann bei meinen Vorgesetzten sehr angesehen und die hatten das auch regelmäßig gesagt, dass sie mit mir zufrieden waren und mich dann auch dann regelmäßig gelobt. Das Interessante war, das hatte mir damals irgendwie nicht viel gebracht. Ja, ich konnte das nicht annehmen. Das war für mich dann ja, hm, ähm, ja, hat mir auch nichts nichts gebracht und die Arbeit, die hatte mich dann trotzdem auch auch aus, ausgelaugt. Eine andere Geschichte möchte ich dir noch noch, noch erzählen, die auch, wenn ich die so hint- äh, betrachte, auch sehr 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 interessant ist. Und wo man auch sehen kann, was da eigentlich bei uns in der Arbeitswelt ähm, ja üblich ist oder, oder auch dann eben passiert. Ich hatte als Kellner ähm, eine große Leidenschaft für Dessertwein gehabt, für, für ähm, Süßwein. Und das war so mein Produkt, das ich immer verkauft hatte. Und nachdem alle all meine anderen Kollegen schon irgendwie angefangen hatten, für das Frühstück einzudecken oder sonst irgendwas, bin ich dann noch mit meinen zwei Flaschen Dessertwein in mein, bei meinen Gästen rumgegangen und habe denen das noch eben angeboten. Und das ist etwas, ähm, das ist mir sehr leicht gefallen und es hatte mir auch dann Spaß gemacht. Heute sehe ich das, das anders, heute... Ähm, ja, würde ich das nicht mehr machen, zur so vergorenen Traubensaft an irgendwelche Leute ähm, ja, an, anzudrehen, damit sie eben noch mehr konsumieren, weil ich denke, unsere Gesellschaft, die konsumiert gerade ähm, gut genug. Aber das ist wieder wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich hatte da etwas gefunden, was mir eben Spaß gemacht hatte. Und ich hatte damals dann meine Chefin gesagt, hey, ich mache für meine Kollegin auch ein Training ein Training, wie ich den zeige, wie wir Dessertwein anbieten. Das war nicht meine Aufgabe gewesen, natürlich nicht, ich war da nur ein Kellner gewesen, aber die hat gesagt, ja klar, machen wir das, hat sich gefreut. Ich habe das gemacht, habe denen da eine kleine Schulung gegeben, ähm, die waren meine Kollegen mehr oder weniger davon angetan, manche haben da überhaupt, waren da nur körperlich anwesend, die anderen haben nur so eben geguckt und ich habe dann gesagt, okay, hey, komm, mach, lass uns doch irgendwie, lass uns doch so eine kleine Challenge machen. Wer in den nächsten Monaten ähm, am meisten Dessertweine verkauft, der gewinnt etwas. Der gewinnt auch eine Flasche Dessertwein. Hatte ich dann damals mit meiner Chefin so ab, ähm, abgesprochen. Und ich, so mega immer motiviert gewesen. Und ich hatte in, in diesem Monat, und das ist wirklich dann kein Witz, weil wir hatten da so eine Strichliste gehabt, ungefähr zehnmal mehr Dessertweine verkauft, als jeder von meinen anderen Kollegen. Die ähm, also einen, die haben da vielleicht so vier, fünf, andere, die waren da zu, zu, zu faul gewesen. Und ich denke auch mal so im Nachhinein betrachtet, dadurch, weil ich jetzt da, da da eben so gut war ähm, und wirklich da zehnmal mehr, als die anderen verkauft hatte, war es für die dann auch eine Demotivation gewesen, aber warum bin ich da bloß so gut geworden? Also weil ich das eben schon in meinem letzten Betrieb schon jahrelang gemacht hatte und da eine Routine bekommen hatte. Und da gibt es so etwas, das nennt man auch bei Unternehmern der 10x-Faktor, den du einmal, einmal, einmal geknackt hast. Du kommst dann zu einem Punkt, also das ist wie wenn du einen Berg besteigst und das kannst du übrigens auf, auf, auf dem Alles anwenden. Und der Anfang, der ist ziemlich schwer, ziemlich mühsam und du kackst das da erstmal hoch und dann bist du immer mal auf der Spitze und ab da an geht es dann leicht. Das hast du beim Sport, das hast du sonst irgendwas, das hast du auch in deinen spirituellen Prozessen überall. Das ist so dieser Breakthrough-Punkt. Ja, und den hatte ich eben erreicht und war da eben super gut da drin. Nur mal, nur mal, nur mal so eben erwähnt. Und dann nach diesem Monat, ähm, hatte ich mir dann ausgerechnet, wie viel wir als Team, ähm, klammern auf, so ähm, äh, äh, die, die, der meiste Umsatz hatte, hatte ich ich allein gemacht, ähm, eben erwirtschaftet hatten, eben eingenommen hatten. Und das habe ich dann ausgerechnet und habe gesagt, ja geil, ähm, wir haben diesen Monat zusammen als Team ähm, nur mit Dessertwein 1.600 ähm, Franken ähm, Umsatz gemacht. Ich habe damals in der, in der Schweiz gearbeitet. Das habe ich dann aufgeschrieben und ganz stolz an das schwarze Brett gehängt bei uns. Und bei mir ist es so, ich habe die Handschrift von einem Elfjährigen und Rechtschreibung, das ist etwas, das kriege ich einfach nicht hin. Das kriege ich einfach nicht hin. Ich habe mir mega Mühe gegeben, mega Mühe gegeben, das nochmal dreimal gelesen, aber das ist etwas, das, 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 das kriege ich einfach nicht hin. Und dann hat jemand, also ich, ich kam dann wieder am Abend, hab das am Morgen eben hingehängt und am Abend hat dann jemand mit Rotschrift all meine Schreibfehler irgendwie korrigiert. Und da waren, obwohl sich da bloß zwei Sätze hingeschrieben hatte, keine Ahnung, sechs Schreibfehler drin. Und da drunter noch geschrieben hier, Bravo. Und das war für mich natürlich so mega die krasse Demütigung gewesen. So von wegen, was ist das jetzt hier? Ich, 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 ich hab eigenständig von mir aus in dem Betrieb etwas investiert. Ich habe ähm, dazu, dazu beigetragen, dass ähm, wir mehr Umsatz machen und dann von irgendjemandem, den, den hat das eben nicht gepasst, dem fällt nichts Besseres auf, als jetzt hier diesen Fehler, den der ja eigentlich mit der eigentlich, eigentlichen Sache ähm, nichts zu tun gehabt hatte, dort eben hier so zur Schau zu stellen, sage ich jetzt einfach mal. Das war für mich damals unglaublich schlimm gewesen. So, was will ich euch damit jetzt eigentlich sagen? Es gibt da so ein gut tolles Zitat. Und zwar, das heißt, great work is done by people who are not afraid to do great work. Gute Arbeit wurde von Leuten verrichtet oder von Leuten gemacht, die keine Angst hatten, gute Arbeit zu haben. Weil wenn du wirklich deine Arbeit liebst und gut bist, dann tanzt du aus der Reihe. Das ist in unserer Gesellschaft gerade eben noch nicht normal. Und wie kommst du jetzt dazu, wirklich etwas ähm, zu finden, was du wirklich, wirklich liebst und immer mehr dahin gehst? Also es ist nicht so, dass du jetzt hier ewig lang suchen musst und sagst dann, und hast dann, ah, endlich das, die eine Sache, die habe ich jetzt und die liebe ich jetzt. Nein, es ist, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, genau andersrum, indem du einfach versuchst, das, was du jetzt gerade tust, immer mehr und mehr und mehr mit Liebe zu machen. Und ich sag dir, es spielt gar keine Rolle, gar nicht so eine große Rolle, was du machst, sondern eher, wie du das machst. Und glaubst du dann nicht, dass du, wenn du jetzt versuchst, einfach jeden Tag das, was du, was du eben tust, immer mehr mit, eben, muss auch jetzt gar nicht, nicht so Liebe zu sein, weil Liebe ist so, ja, ein Wort, das wurde in unserer Gesellschaft auch schon zu so mega missbraucht oder was weiß ich. Oder das ist auch so das, das, das Höchste der, der Gefühle, so ich liebe wirklich das, was ich tue. Nee, das reicht einfach auch schon, wenn du sagst, okay, hey, ich mache es einfach so gut, wie ich es kann, gerade auch eben bewusst. Und wenn ich jetzt gerade es nicht mit Liebe machen kann, dann einfach so mit so viel Freude wie möglich oder so gut, wie es jetzt gerade geht, ohne mich jetzt hier ähm, zu überarbeiten oder mir auf gut Deutsch den, den im Arsch aufzureißen. Das meine ich nicht, aber... Eine Sache machst du ab heute bitte nicht mehr, wenn du jetzt hier diese Folge bis hierhin angehört hast. Du machst Dinge nur so halbherzig, so, ja, weil ich muss es ja, ich muss ja da irgendwie meine äh, Miete damit damit bezahlen. Und so kommt ganz natürlich, ganz organisch quasi, in dein Leben, nicht nur in, dein, in deine Arbeitswelt, sondern in dein Leben allgemein, immer mehr und mehr und mehr Liebe. Und das brauchst du, weil... Wenn du dann mal das gefunden hast, wofür du wirklich dann eben brennst, dann wird dir da diese positive Form von Disziplin, sage ich jetzt einfach mal, in dem Sinne auch dann eben gut tun, weil dann hast du da schon eben geübt und dann kannst du auch dann wirklich dann dort all in gehen. So, ich hoffe, das ist für euch jetzt klar. Gut, ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich mache jetzt hier noch ein bisschen Werbung, <lacht> ganz am Schluss. Wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, hey, das mit meiner Arbeit irgendwie, ich habe das früher mal gemocht, ja, aber jetzt mittlerweile passt da überhaupt gar nichts mehr. Jetzt wegen auch unserem Lieblingsthema mit mit der Krone ist jetzt bei vielen Branchen auch alles ganz anders und das geht jetzt irgendwie gerade gar nicht. Oder äh, ich weiß die, die, die Werte von meinem Unternehmen, die passen einfach nicht mehr zu mir und ich habe da, wenn ich ehrlich bin, schon seit sehr langer Zeit das Gefühl, dass es nicht mehr zu mir zu mir passt und ich habe aber so viele andere Interessen, ich weiß aber nicht, was davon jetzt für mich eigentlich in Frage kommt, was davon in meine neue Berufung sein könnte. Und dann lade ich dich sehr ein zu der nächsten Klarheit für deine Berufungschallenge Das ist eine Challenge, die ich ins Leben gerufen habe, ist komplett kostenfrei die findet in meiner ähm, geschlossenen Facebook-Gruppe statt oder in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo wir drei Tage, das wird am ähm, letzten Februarwochenende sein, alle Infos findest du da auch dann in die Shownotes, wirklich ein Deep Dive machen. Da werde ich ähm, all, meine, all meine quasi Tools dir offenbaren, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst, wie du da deine Vision findest, wie du da deine ähm, ganzen Glaubenssätze eben dann sprengst, um wirklich dann den Absprung zu schaffen in eine Berufung, die dich auch wirklich erfüllt. Wie gesagt, alles kostenfrei und vor allem werdet ihr da von mir live gecoacht. Ihr könnt mir dann alle eure Fragen stellen, weil hier in diesem Format bei Podcast oder bei YouTube ist es eben so, wie das siehst, ich versuche wirklich mein Bestes, dir weiterzuhelfen, aber kann jetzt hier bloß etwas in mein Mikrofon reinquatschen, in der Hoffnung, dass es da irgendjemand da draußen eben hört. Und es ist eher so eine ziemlich einseitige Kommunikation. Aber dort werdet ihr von mir drei Tage lang gecoacht. Danach gibt es dann noch eine Meditation, das Ganze zu integrieren und natürlich noch eine Frage- und Antwortrunde, wie gesagt. Ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist, weil mein Ziel ist es, dass du nach drei Tagen wirklich alles hast, um dann gleich loszulegen, um Klarheit für deine Berufung 2022 zu bekommen. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du mich bis hierhin ausgehalten hast und wünsche dann auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Let the magic happen, dein Ferdinand.